0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast. So, Janik ähm, wir sind ja jetzt äh, ein bisschen sozusagen voraus vor der Aufnahme. Das heißt, äh, es ist schon ein bisschen länger her, wenn das Ganze online geht. Deswegen werden sich einige wundern, warum wir, jetzt, genau, warum wir da jetzt noch drüber sprechen. Janik, was sagst du zum neuen iPhone?
1: Kennst du äh, dieses Meme, das habe ich auf LinkedIn hinterher gesehen? iPhone 12-Users buying iPhone 13 und dann dieser Typ mit diesem rotkarätten Hemd, der sich einfach halt ein rotkarätes Hemd hinhält? Ja, das kenne ich. Also es, äh, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich werde es mir tatsächlich kaufen, ähm, aber es, also ich wollte halt sowieso langsam mal upgraden, weil ich habe halt das iPhone 7. Ja, es, aber es, wenn du jetzt ähm, quasi dieser ähm, Doktrin noch, ich ist das richtige Wort. Also, wenn du quasi dem, dem Zeitgeist noch daran folgen würdest, jedes Jahr zu upgraden, wie äh, manche das ja machen und glaube ich von Apple auch so ein bisschen gewollt ist, fände ich schon ein bisschen merkwürdig. Also, es ist, äh, ich habe auch die Präsentation überflogen und äh, ich hatte den, den Eindruck, teilweise versuchen sie nicht mal mehr so zu tun, als wenn sie da irgendwie neue Innovationen drin hätten. Also es ist echt nur noch so, ja, hier haben wir ein iPhone und guck mal, das sieht cool aus. Ja.
0: Gebe ich dir recht. Also ich bin ja ähm, ein, eine Generation weiter als du, was mein Smartphone rangeht ähm, und ich hatte auch überlegt, tatsächlich dieses Jahr zu upgraden. Aber ich bin mir noch echt unsicher, weil ich habe noch nicht so viele Bugs wie du und meins läuft gut. Ich habe eine doppelte Kamera, das heißt, ich müsste, um zum Beispiel bei der Kamera wirklich Verbesserungen für mein ungeschultes nicht Fotografenauge zu sehen, schon irgendwie die Dreifache-Linse kaufen, das heißt ein Pro. Und ich sehe im Moment nicht den Sinn, für diese Upgrades irgendwie über 1.000 Euro hinzublättern. Ja. Und auf der anderen Seite sehe ich noch nicht so den Sinn, für irgendwie 800 Euro ein Gerät zu bekommen, was halt ein bisschen schneller und ein bisschen besser aufgelöst und ohne Knopf ist als meins. Ich hatte mich eigentlich gefreut auf die Präsentation, weil ich gehofft hatte, dass sie vielleicht nach drei Jahren derselben Generation mal was Neues bringen, aber irgendwie sieht es ja nicht so aus und deswegen weiß ich es noch nicht. Es hängt davon ab, wie sauber mein iPhone jetzt auf der finalen Version von iOS 15 oder was kommt jetzt, glaube ich, raus, ja, ähm, läuft. Wenn, wenn das gut läuft, dann glaube ich, warte ich nochmal ein Jahr. Wenn es schlecht läuft, dann ist es vielleicht langsam eine Überlegung wert, aber. Ist einfach. Also, was mich positiv überrascht hat, war das iPad Mini, weil das wirklich ein, ein gutes Gerät das ich nicht ist. Angeschaut. Für unglaublich viel Geld, aber das ist so ein bisschen, glaube ich, Apples Antwort auf diese ganzen Club-Smartphones ähm, mhm. und so ein bisschen eben ein, ein Tablet, was man unterwegs mitnehmen kann mit 5G und hast du nicht gesehen. Ähm, das ist ein gutes Gerät, das funktioniert, aber alles andere bei dieser Präsentation, auch die Apple Watch. Also, ich meine, ich laufe immer noch mit der dritten Generation rum und... Ja, bei der
1: Apple Watch fand ich noch krasser, also die haben doch im Grunde nur gesagt, ja, wir haben jetzt ein größeres Display und das ist da stärker an den Rand dran und das... Das war's im Grunde. Ja,
0: also für mich von der dritten Generation ist der einzige Sprung, noch dass ich noch kein EKG machen kann, was ja jetzt die höheren machen können. Aber seitdem ist auch nichts Neues mehr dazugekommen, außer das Always-on-Display, was nur dafür sorgt, dass eine etwas stärkere Akku dieselbe Laufzeit am Ende ja. hat. Und das ist was, wo ich ganz ehrlich eher der Fan von einer längeren Laufzeit und einem nicht vorhandenen Always-on-Display wäre. Deswegen, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht tatsächlich von der Präsentation, aber. Die anderen bringen auch nicht viel mehr raus. Ne? Also was willst du jetzt großartig bei einem Smartphone noch machen? Aber ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass Apple mal wieder in seinen Entfindergeist vielleicht zurückkommt und irgendwas
1: präsentiert, was einen überrascht. Ja, ich finde es ganz gut, dass äh, die Batterielaufzeit jetzt länger sein soll beim iPhone 13. Und klar ist es nicht gerade so die Rieseninnovation oder tolle Idee, ähm, aber ich bin trotzdem ganz... Darüber. Ich versuche halt eigentlich nicht immer eine Powerbank jederzeit mit mir rumzuschleppen, ähm, aber für mich ist halt die Batterielaufzeit wichtig, ähm, weil man das Handy halt auch einfach braucht heutzutage. also ich, ja. ich kann an viele Orte nicht mehr hingehen ohne den Impfnachweis, den ich da drauf habe und ich habe meine Fahrkarte da drauf und so weiter. ja also ja. Es geht tatsächlich einfach nicht mehr ohne Handy, ich, ich brauche die Batterie noch ähm, und deswegen finde ich das ganz schön, das war jetzt einer der Gründe mit für mich, warum ich wechsle, aber halt auch von einem iPhone 7, ja, wenn ich jetzt ein iPhone 12 hätte, würde ich mit Sicherheit nicht nochmal 1000 Euro ausgeben, um eine längere Batterie auf Zeit zu haben, dann nehme ich dann doch lieber die Powerbank noch mit. Nicht? Ja, stell dir vor. <lacht> du überraschst mich, äh, Janik. Tim Cook ist wahrscheinlich auch total verwirrt.
0: Ja, naja, der, der, der sitzt da jetzt auch und weint, wenn er diesen Podcast hört, weil er natürlich auch einer unserer regelmäßigen Listener ist ähm, und wird dann im nächsten Jahr was Besseres rausbringen, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> Gut, ähm, ich habe heute ein kleines Thema mitgebracht und äh, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ähm, oder ob du sagst, was ein Bullshit, aber äh, ich wollte das und gerne mal hören. Ich kommentiere sowieso grundsätzlich. Danke, Janik, danke. Deswegen hast du auch mit mir eine Firma gegründet, weil du weißt, dass ich einfach nur Blödsinn mache. Und Richtig. du deswegen dich besser fühlst, wenn ich die ganze Zeit Blödsinn mache und du dann Kunden so gewinnst aus. und erfolgreich ja. wirst. Finde ich gut. Also, kennst du, bzw. sagt dir das Netzwerk Bitcloud
1: etwas? Bitcloud? Mhm. Nee, kann ich
0: nicht. Bitcloud ist ein erster Entwurf eines Netzwerkes, eines sozialen Netzwerkes auf der Blockchain. Die Idee dahinter ist, es gibt wie am Ende Twitter, würde ich es im Moment sagen, den Feed, da kann jeder was posten, ganz mhm. easy. Und es gibt dann am Ende zwei Möglichkeiten sozusagen diesen Coin, diesen Bitcoin, den es da gibt zu benutzen. Nummer eins, du kannst damit Creator-Coins kaufen. Das heißt, ich kann sagen, der Yannick ist so ein smarter Dude, da bin ich mir ganz sicher, der wird in 20 Jahren der IT-führende Forscher der Welt sein und alle wollen seinen Token haben. Das heißt, ich nehme jetzt 10 Euro, investiere die in Yannick und weiß, dass die in 10 Jahren 100.000 Euro wert sind. Keine Anlage Anlage. Beratung, aber ich würde trotzdem immer in Yannick investieren. Das ist der eine Schritt. Und der andere Schritt, das ist so ein bisschen das, was jetzt inzwischen sowieso alle Netzwerke versuchen, ähm, sowas wie ein Super-Like auf YouTube, gibt es da halt die Diamonds. Ähm, das heißt, ich kann den einzelnen Post mit 10 Cent, einem Euro, 10 Euro, 100 Euro, was auch immer unterstützen. Und das Geld kommt dann eben zu dem jeweiligen Creator. Das heißt, da kann ich ihn direkt bezahlen, der kann davon seine Brötchen kaufen. Wenn ich in sein Coin investiere, hat der Creator nicht viel davon. Er kann am Ende einen ähm, Punkt bestimmen, wie viel Prozent von dem Investment direkt an ihn gehen. Also kannst du zum Beispiel sagen, jede 100 Euro, die mich investiert werden, sollen 5% zu mir kommen. als sozusagen Dankeschön dafür, dass man mich supportet. Du kannst aber auch sagen, ich möchte, dass alles zu mir kommt oder dass nichts zu mir kommt. Das kann man frei einstellen. Das Ganze muss ich dazu sagen, bevor du jetzt gerne dann mal sagen kannst, was du dazu denkst. Ist im Moment noch nicht so, dass ich da jetzt Geld rein investieren würde, weil es im Moment noch sehr, sehr komplizierte Wege gibt, das Geld da wieder rauszubekommen. Also mhm. ich kann super einfach mit irgendeinem Zahlungsanbieter meine Kreditkarte dahinter legen, da Geld hochladen und mir diese Bitclouds kaufen, diese Coins. Ich kann aber im Moment nicht so einfach die wieder zurückkaufen. Es gibt inzwischen eine Börse, wo das Ganze getauscht werden kann, die ist aber natürlich noch nicht wirklich super aktiv, weil es gibt noch nicht so viele Nutzer. Niemand kauft darüber diesen Coin, weil man kann es direkt mit der Kreditkarte machen und dementsprechend kannst du da im Moment viel Geld reinpacken, aber bekommst im Moment noch wenig raus. Und da ist natürlich die Frage, ob sich das jetzt zeitnah ändern wird oder eben nicht. Du bekommst aber, wenn du dich da anmeldest, 13 Dollar als Coin Gegenwert einfach geschenkt. Das heißt, keine Ahnung, ich habe mich da jetzt mal angemeldet, habe irgendwie einen Euro in mich selber investiert, einen Euro in jeden Künstler, den ich da kenne, den ich cool finde oder irgendwie ein podcast der da ist, den ich cool finde und Entweder irgendwann kann ich es tatsächlich vielleicht tatsächlich da wieder rausholen und es wird mehr Leute geben und die ganzen Künstler und äh, Podcast-Hosts, die da sind, sind mehr wert. Oder es sind halt 0 Euro, die ich rein investiert habe, die ich am Ende auch wieder verloren habe und äh, es ist Bums. Das sei noch dazu gesagt, ja, also fange jetzt nicht an, da irgendwie 100 Euro reinzustecken und irgendwie, keine Ahnung, Elon Musk zu kaufen. Aber es ist tatsächlich ja, eine ganz spannende Idee und wie gesagt, man kriegt 13 Dollar davon geschenkt also warum nicht machen.
1: Grad noch nochmal, dass ich es ähm, richtig verstanden habe, also es gibt einmal einen Coin, der quasi zu dem Netzwerk selber gehört und das, der heißt ja auch Bitcoin oder ist, Genau, das ist, äh, nee, Cloud Coin heißt der, glaube ich. Cloud Coin, okay, also es gibt diese Cloud Coins und dann hat jeder, der Teilnehmer, in den du da investieren kannst, hat nochmal seine eigenen Coins, das heißt Genau. Richtig? Den ich okay. aber im Moment
0: nur mit diesem Cloud-Coin kaufen oder verkaufen kann. Also der ist ne, natürlich nicht an der normalen Börse gehandelt, wo ich irgendwie dann ja. den Ole-Coin gegen Bitcoin tauschen kann, sondern ich kann immer nur den Cloud-Coin gegen den Ole-Coin
1: tauschen. Okay, okay, das wird äh, Fang. Und ähm, die, die Coins der einzelnen Teilnehmer, also wegen der ole Coin jetzt, ja, oder Coin, wie auch immer, ähm, sind die denn an was bestimmtes gebunden, also es, äh, es, es steht da irgendwie, du kriegst quasi ein zehntausendstel des Gewinns von, von dem Künstler oder so, oder ist das einfach nur, ist es generell investieren in die Person ohne irgendwie bestimmte Regeln? Es ist Investieren in die Person
0: ohne bestimmte Regeln. Es gibt aber inzwischen wiederum andere Programme, die darauf aufbauen, die zum Beispiel dann mir die Möglichkeit geben, dass ich sage, keine Ahnung, jeder, der mein Coin kauft, kriegt auf meinem, meiner Plattform einen Shoutout pro Tag. Oder einige machen das auch ohne Programme und machen das einfach selber und sagen, keine Ahnung, du kannst zum Beispiel auch NFTs über die Plattform verkaufen, also das geht da auch. Und die sagen zum Beispiel, jeder, der mein Coin hält, bekommt irgendwie, keine Ahnung, unter allen Coin-Haltern verteile ich 10% meiner Einnahmen über die NFTs so. Und wenn ich die dann kaufe, kriege ich dann eben nicht nur den Wertzuwachs von diesem äh, Menschen, sondern am Ende auch noch seine Gewinne, die er zum Beispiel darüber macht oder die seine Gewinne, die er über diese Diamonds macht, also diese kleinen Spenden, die ich pro Post machen kann. Sowas gibt es, ähm, aber ist nicht von der Plattform selbst, die lässt es komplett offen, was du damit machst.
1: Okay, das fände ich nämlich schon wichtig, bevor ich niemanden investiere. Ja, wenn du jetzt 100 Yannick Coins kaufst, äh, kann ich kann es ja sein, dass ich irgendwie total erfolgreich hinterher werde und äh, zehn Unternehmen gründe und mehr bin. Aber dann sage ich ja, okay, du hast äh, Coins von mir und ich bin jetzt erfolgreich. Das ist ja schön, aber brauch mich ja nicht zu tangieren. Ja, Sobald es da keine Regel gibt von irgendwie einem bestimmten Gewinnanteil oder es ist halt ähnlich wie wie bei Aktien ja Mitbestimmungsrecht oder ähnliches. Ähm, halte ich es erstmal für, für nicht besonders wertvoll. Ja, das Einzige, was du halt hast, ist, dass
0: sozusagen je mehr Leute dich dann folgen und dann auch deinen Coin kaufen, desto mehr Wert wird der Coin. Das heißt, bei jedem, der dazu kauft steigt der Coin an Wert. Irgendwie, ich habe gar noch nicht genau verstanden, um wie viel Prozent, aber wenn ich dann eben kaufe, dann äh, bekomme ich Anteile und alle, die schon drin sind, bekommen eben auch mehr. so Das heißt, das Einzige, was ich auf jeden Fall habe, ist, dass wenn du irgendwann keine Ahnung, 5 Millionen Follower hast und 500.000 davon in dich investieren, dass mein Coin wahrscheinlich sehr stark gestiegen wird, wenn ich als einer der Ersten dabei bin.
1: Ja, dann steigst du quasi über den Bekanntheitsgrad, klar. Dann, genau. Dann ist es aber kein produktives Asset. dann äh, Kriegst du ja nur Geld, indem du quasi den, den Bigger Fool findest. Ja gut, das ist bei Bitcoin auch so, das ist äh, bei Gold auch so. Das ist ein sehr bekannter Kritikpunkt von äh, Blockchain oder Cryptocurrency. Aber ja.
0: Genau, aber also wie gesagt, es gibt viele, die, die knüpfen da auch was dran, die sagen eben keine Ahnung, wenn du den Coin kaufst, kriegst, du so dies, das oder jenes oder du kriegst eben Prozente oder was auch immer, ähm, aber das wird sozusagen jedem Künstler, jedem äh, dort Postenden am Ende freigestellt.
1: Wie ist denn das eigentlich? Ist also die, diese Austausche äh, Cloudcoin gegen Olecoin, die nimmt dann ja diese Plattform vor, aber das müsste ja nicht so sein. ja, das also ist, Theoretisch könnte ich doch jetzt auch einfach morgen meine eigene Börse eröffnen, in der ich äh, Cloud-Coins gegen Ole-Coins eintausche. Ne? Das, ist ja, das ist ja Blockchain, das ist ja nicht zentralisiert durch, durch einen kontrolliert. Das kann ja jeder machen eigentlich. Ich glaube immer noch, dass
0: Blockchain-Programmierung jetzt nicht so einfach ist, dass ich das mal eben so einfach machen kann. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie es bei diesen Coins ist, ob das wirklich ein auf der Blockchain gespeicherter Coin ist, den du also in eine äh, eine, jede, jegliche Exchange reinpackst oder ob es tatsächlich einfach nur Pools sind, Tokens oder ähnliches, die mhm. nur auf dieser Exchange am Ende funktionieren und die nur am Ende auf der Chain von äh, Bitcloud funktionieren. Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie das ver verhindern, weil sonst würden natürlich viele dann irgendwie, wenn sie die Bitclouds nicht rauskriegen, dann würden sie natürlich einfach den Olecoin in Bitcoin tauschen und sich da dann drüber freuen.
1: Das würde ich dann eher kritisch sehen, weil es der Hauptvorteil oder eines der großen Argumente für Kryptowährung und Blockchain ist ja, dass es dezentralisiert ist und dass es nicht die eine Person oder Organisation gibt, die quasi die Macht darüber hat. Und wenn du es jetzt hier doch wieder so machst, dann hast du ja quasi wieder doch wieder eine Plattform, die irgendwie alle Austausche und äh, An- und Verkäufe kontrolliert und das soll ja eigentlich gerade verhindert werden. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Deswegen bin ich halt auch im Moment noch... Ähm ist sehr kritisch der Firma gegenüber, finde das Konzept aber spannend. Also ich, ich finde es halt schade ja. dass ich im Moment noch mein Geld dann nicht wieder rauskriege und eben, dass ich nur eine Möglichkeit habe, diese Coins irgendwie wieder zurückzutauschen, dass sorgt natürlich dafür, dass viele Leute, die vielleicht eigentlich ein Fan von Kryptowährungen sind, dass sich gar nicht erst darauf zeigen, weil sie sagen, sorry, aber ich mache das wegen DeFi und wegen Dezentralisierung. Und warum sollte ich dann am Ende meinen Marktwert jetzt an irgendeinem bescheuerten ja. Netzwerk hier koppeln? Dann baue ich einfach meinen eigenen Coin. Brauche vielleicht länger, aber ich habe dann wenigstens entweder selber die Kontrolle darüber, wie er funktioniert oder bau dann DAO draus, was dann am Ende entscheidet, wie der Coin funktioniert, was auch immer. Aber ich kann am Ende entscheiden, wie das Ganze aufgebaut werden soll und nicht irgendeine andere Plattform, die ich noch nicht mal kenne, ähm Sie war auch sehr, sehr lange in Verruf geraten. Viele haben gesagt, das ist Scam und das funktioniert alles nicht. Tatsächlich haben sie dann irgendwann ihren gesamten Quellcode offengelegt und das kann man scheinbar alles auf GitHub nachlesen und da sollen viele dann zum Entschluss gekommen sein, dass das doch relativ vernünftig aussieht, auch relativ offen ist und dass man tatsächlich, sobald das Ganze vielleicht ein bisschen größer geworden ist, ein bisschen besser funktioniert, da sogar einiges mitmachen kann und es auch dezentral aufgebaut werden soll. Also scheinbar sind die Vorzeichen da, aber sie machen im Moment nicht die beste PR mit dem, was im Moment möglich ist oder nicht?
1: Ja, also ich finde die Idee, dass es quasi hier leichter möglich ist, seinen eigenen Coin zu eröffnen, auf jeden Fall gut. Ja, Weil vielleicht nicht jeder, der gerne seinen eigenen Coin anbieten will, auch die die Ressourcen und das Knowledge hat, um erstmal so eine Blockchain zu selber zu programmieren dafür auf der anderen Seite halt die stärkere Zentralisierung, das ist natürlich was, was man abwägen muss, mhm. ja, das Einfachheit geht immer einher mit ähm, einer stärkeren Kontrolle von, von einzelnen Akteuren die eben diese technische Einfachheit herstellen, ähm, ich fände es halt ganz gut wenn es in der Mitte irgendwie ist, dass zumindest das theoretisch, technisch und äh, technisch die Möglichkeit gibt, für andere das muss ja jetzt nicht mal ich für meine Coin notwendigerweise sein, sondern ich kann ja auch sein, ich will das Binance, den in Zukunft auch noch handelt, ja, ähm, dass das zumindest möglich ist und dass es nicht nur ein okto ist, der das alles kontrolliert. Definitiv. Also wie gesagt, es soll scheinbar
0: Möglichkeiten geben. Scheinbar sind noch nicht alle APIs freigeschaltet, weil sie halt im Moment noch sagen, dann funktioniert es vielleicht nicht, gibt noch Probleme, blablabla bla bla, und sie sind noch in der Beta-Phase. Ähm, kann ich in gewisser Weise auch verstehen. Also ich glaube, Facebook gab am Anfang sicherlich auch viele Gründe, warum man sich ja nicht angemeldet hat. Gibt auch immer noch viele Gründe, warum ich mich da vielleicht nicht anmelde. Ähm, aber ich gebe dir recht, man sollte relativ schnell anfangen am Ende, um auch die Krypto-Community wirklich zu überzeugen, genau das zu machen, was Krypto am Ende anbietet. Und ähm, ja. es, man kann scheinbar relativ gut schon drauf aufbauen. Also es gibt unglaublich viele Leute, die eben bauen. Es gibt, wie gesagt, eine Börse, die darauf aufgebaut wurde, wo du zumindest diesen Cloud-Coin schon mal äh, wechseln kannst. Es, es, es ist also möglich und es geht scheinbar in die richtige Richtung. Aber äh, da ist jetzt noch Luft nach oben, um zu sagen, das wird jetzt wirklich das erste große Netzwerk auf einer Blockchain, weil das wirklich dann irgendwie alle gut finden. Finden. Ähm, und was ich auch ein bisschen bescheuernd finde, ähm, die versuchen eben große Creator auf die Plattform zu bekommen, in denen sie deren Coin schon anlegen, also zum Beispiel Elon Musk. Mhm. Da gibt es jetzt schon den Musk-Coin, der ist aber noch gar nicht auf Bitcloud. So, das heißt, ich kann den schon kaufen und ähm, und was er jetzt machen kann, ist, dass er dann irgendwann sich ein Konto einrichtet und dann irgendwie den Seed den Key von äh, den Private Key so rum von seinem Mask coin irgendwie auf Twitter teilt. Nee, nicht den Private Key, das wird nicht gehen, aber irgendeinen Code Wort oder ähnliches, was er dann bekommt. Mhm. Und das kann er dann auf seinem eigenen Twitter teilen und wenn er das eben tut, dann wird ihm am Ende die Möglichkeit gegeben, dann seinen bestehenden Account mit diesem Must-Coin zu verbinden und dann könnte er sich da anmelden und Hat er halt schon irgendwie drei Millionen an Coin-Wert, weil man halt schon Schon gekauft habe. Das ist was, wo ich das ein bisschen bescheuert finde, weil ich halt denke, so entweder man meldet sich da an oder man meldet sich da eben nicht an. Aber äh, einfach zu sagen, hier kommt dein Coin gibt schon, wenn ich da nicht gelistet werden will, finde ich ein bisschen unschön.
1: Ich habe es äh, gerade mal, ach, <lacht> okay, ich habe es gerade mal aufgemacht und ich wollte zuerst sagen, da sind ja einige. Bekannte schon dabei, aber das stimmt gar nicht. Hier ist zum Beispiel Ariana Grant, aber daneben steht nur This profile is reserved. Click mm -hmm. to learn how mm -hmm. to claim it. Das ist natürlich auch ein zweifelhaftes Marketing, was sie hier betreiben.
0: Definitiv. Also du hast tatsächlich irgendwie ein paar Podcast-Hosts, ein paar Krypto-Fanatiker natürlich schon drauf, aber keine Ahnung, es gibt zum Beispiel auch ein Vitalik Buterin-Profil, der ist natürlich auch noch nicht da am Start. So. Und damit eben aktiv zu werben, wie du schon gerade sagst, ist Halt auch jetzt ein bisschen verquer, sagen wir es mal so.
1: Gut, Logan Paul ist hier drauf. Das ist für mich jetzt eher Anti-Werbung. <lacht> okay. Ja, ich glaube, ich, äh, vielleicht melde ich mich sogar mal an, die nee, ersten 12 Dollar sind ja kostenlos. Dann äh, Kann man das ja zumindest mal probieren.
0: Wie gesagt, ich finde, es ist etwas, was, wo ich jetzt nicht meine, meine Stunden rein buttern würde, aber ja. man ist halt angemeldet, man hat in ein paar Coins investiert und äh, Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Wie gesagt, ich würde auch kein eigenes Geld da im Moment hochladen, außer ich hätte wirklich Geld zu viel. Aber das ist noch nicht der Fall. Und ich fand es aber trotzdem eine spannende Idee, weil ich persönlich glaube, dass das durchaus auch jetzt noch häufiger neue Ideen in dem Bereich gibt. Zum Abschluss wollte ich noch mal dich jetzt so ein bisschen aus der Reserve locken in diesem Bereich. Oh Und zwar dich einfach mal fragen, Jannik wenn du jetzt mhm. von Grund auf ein Social Media Network bauen müsstest oder beratend dabei helfen müsstest, was wäre dir da wichtig? Würdest du über eine Blockchain gehen? Würdest du das getrennt davon machen? Wie würdest du es aufbauen, beziehungsweise was würdest du gerne sehen?
1: Ich glaube, also ich, glaub, ich würde es eher nicht über eine Blockchain machen. Ähm, die, also das, als Ersteller hast du ja eher nicht so Interesse an Dezentralisierung. Ja, Das war ja das Hauptargument, was ich gerade genannt äh, hatte für, für Blockchain oder Krypto ist, aber es, du willst ja quasi die Macht behalten über dein Network, du hast ja wenig interessant, was dezentralisiert ist. Ähm, ich würde vor allem darauf achten, dass eben viel Content per Machine Learning vorgeschlagen wird, also im Grunde genau das, was äh, TikTok gemacht hat, ja, dass sie dir irgendwie passende Sachen rausgeben und dir das einfach so vorgezeigt wird und ähm, du gar nicht mehr aussuchen musst. ist natürlich für mich jetzt sehr leicht zu sagen, weil TikTok war schon erfolgreich damit, ja, als ich jetzt hinterher sage, ha, das ist genau die gute Idee, wo, wo ein Creator oder wo ein Social Media schon mit erfolgreich war, ich bin voll schlau, ähm, aber da sehe ich vor allem die, die Zukunft in solchen bereits vorgeschlagenen Inhalten, die du schon präsentiert bekommst.
0: Das kann ich nachvollziehen, das sehe ich genauso, weil es natürlich einfach den, den Prozess des den Nutzers auf der Plattform halten unglaublich einfach macht. Also ne, bei Facebook war ja immer diese Sache, du musst irgendwie erstmal 20 Freunden folgen und äh, da dann so viel Content schon auf der Plattform haben, dass es interessant ist und wenn das nicht erreicht wird, dann fallen die Nutzer relativ schnell irgendwie über den Rand ähm, und da tut natürlich TikTok sein Bestes dazu, dass ich schon äh, stundenlang irgendwie wischen kann, nee. bevor ich überhaupt der ersten Person folgen muss und ja auch schon sehr, sehr schnell einfach unglaublich gute Beispiele bekomme. Also der, der Algorithmus ist ja wirklich gut, es reichen ja irgendwie 20 Videos, die du dir angeguckt hast oder eben nicht und du bekommst danach schon Videos vorgeschlagen, die einfach zu dir passen, die zumindest ansatzweise interessant sind und die dich auf der Plattform halten und das finde ich tatsächlich wirklich unglaublich stark. Ähm, was ich an Bitcloud jetzt spannend finden und was, was wäre, was ich vielleicht mit reinbauen würde, ist einfach diese Vielzahl der APIs. Ich glaube tatsächlich, dass sich Facebook, Instagram und und teilweise auch Twitter, wobei die ja schon ein bisschen offener sind, nicht zwingend einen Gefallen damit getan haben, alles dicht zu machen. Ähm, mhm. Weil natürlich dann die gesamte Kreativität und die gesamte Innovation am Ende bei ihnen festhängt. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich habe irgendwie ein paar sehr stark kontrollierte, aber in gewisser Weise geöffnete APIs und jeder kann dann am Ende das drauf bauen, was er will. Ähm, und ich mache es den Leuten unglaublich einfach, am Ende damit zu arbeiten, da kann ich mir schon vorstellen, dass das einige Leute, die vielleicht auch ein bisschen äh, tech-affiner sind, auch noch von diesem Netzwerk überzeugen würden und äh, dir vielleicht dabei helfen, dann äh, zumindest in einer Zielgruppe Fuß zu fassen. Ansonsten ähm, noch mal eine andere Frage. Glaubst du überhaupt, dass wir... Platz haben neben Facebook vielleicht LinkedIn für Professionelles ähm, und Twitter für Politiker und Journalisten für noch weitere Netzwerke oder würden solche Versuche wie BitCloud oder ähnliches zum größten Teil scheitern und es wird nun mal ein Wunderkind wie TikTok geben?
1: Also, hm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Bitcloud jetzt so mit klassischen sozialen Netzwerken vergleichen würde. Das sind glaube ich schon mal sehr unterschiedliche. Ähm, Dinge ist. Er weiß. Also es gibt ja schon noch ein paar soziale Netzwerke, zu denen jetzt so hat, Reddit würde mir zum Beispiel einfallen. Aber ich glaube nicht, dass TikTok irgendwie eine einmalige Sache, einmaliger, weil Weisings da war. Also Ich bin ja großer Anhänger der, der Marktwirtschaft und der marktwirtschaftlichen Logik und ich glaube, dass im Kapitalismus es immer neue Akteure geben wird, die neue Ideen haben, mit denen sie sich gegenüber der Konkurrenz Absetzen können und dass alte Firmen vielleicht zurückfallen, weil sie nicht mehr auf genug ähm, Neues setzen und dadurch ein Austausch stattfindet, ja, und neue Player irgendwie aufsteigen und Altes wieder verschwindet. Deswegen denke ich, ähm, wird mit der Zeit es auch wieder Platz geben für weitere neue soziale Netzwerke.
0: Das äh, ist doch ein schöner Abschluss. Ähm, wenn, Janik, wenn du jetzt dein Profil machst, dann kannst du mir ja mal den Link schicken, dann verlinke ich das in der Beschreibung. Also falls ihr auch auf Bitcloud seid oder euch auch diese 13 Dollar geschenkt äh, holen wollt, könnt ihr dann unsere Profile auschecken. Natürlich reichlich in uns investieren, ja, weil wir sind die Zukunft. Ähm, Hashtag Werbung. Und <lacht> dann können wir, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, wenn es euch interessiert. Äh, wenn nicht, kann ich es genauso gut verstehen. Ansonsten ähm, freuen wir uns über Feedback ähm, und über Bewertung auf den bekannten Podcast-Playern, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn euch nicht gefallen hat, bitte in der Mail an info ähm, mit Feedback, Tipps oder Ähnlichem oder zur Not auch einen Stern. Aber das sehen wir natürlich unglaublich ungerne, weil da können wir uns tatsächlich, das finde ich ein bisschen blöd, noch nicht zu so äußern. Also bei, bei iTunes kann mhm. man sich da noch nicht darauf antworten und das kann man jetzt ja zum Beispiel im App Store schon. Und das finde ich ein bisschen ja. schade. Das hoffe ich, dass das zeitnah vielleicht noch kommt.